0: Witam Państwa w drugim odcinku serii poświęconej gospodarkom wszystkim Dalekiego Wschodu. Na tym się skupimy w tej serii, ale dzisiaj troszeczkę przewrotnie, gdyż zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, trzeciego, już w którym przejdziemy stricte do Mongołów, do Chin, Japonii, Indii i innych krajów Dalekiego Wschodu, cofniemy się do czasów, kiedy to Europa wsiała ferment oraz cywilizacyjne różne uwarunkowania po całym świecie. Okres, o którym mówimy, poprzedzał w czas, o którym Adam Smith mówił, ono, że jest najbardziej przemowy w historii naszej cywilizacji, czyli wypraw Kolumba i Vasco da Gamy. Zanim do tego przejdziemy, cofniemy się do czasów krzyżowców. Zresztą od nich rozpoczęła się ekspansja chrześcijaństwa i Europy na cały świat. Gościem, jak zwykle w tym cyklu, jest Mariusz Dobrowski. Witam Mariusz. Cześć, dzień dobry wszystkim. Thank okay. Tak? Dlaczego, co, dlaczego cofamy się do krzyżowców? Ja poproszę, to wyjaśniłem w skrócie przed chwilą, e, ale sam jesteś wielbicielem Adama Smitha, bo on się często pojawia w Twoich, w twoich powiedziach. E, on stwierdził, że kolumb Własko da Gama to najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacji europejskiej. Tymczasem sam z siebie zaproponowałeś, żeby kompletnie go stawić chwilowo na bok i cofnąć się do wypraw krzyżowych. czemu? No tak, w, w
1: bogactwie narodów Adama Smitha mamy właśnie dwa najważniejsze wydarzenia w dziejach świata. Z jego punktu widzenia, to był rok 1776 i Adam Smith pisze, że wyprawa Kolumba, odkrycie Ameryki w 1492 i wyprawa Vasco da Gamy dookoła Afryki 1498, odkrycie drogi do Indii. To były najważniejsze wydarzenia, przy czym Adam Smith czegoś jeszcze nie zauważył, co my widzimy z perspektywy XXI wieku, Otóż w jego czasach rodziła się rewolucja przemysłowa I, i trudno powiedzieć, czy to też nie było najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, więc przyjmijmy, że...
0: No jedno z ważniejszych, jedno z ważniejszych zapewne. Tak? zapewne. Tak?
1: Więc przyjmijmy, że z perspektywy Adama Smitha e, najważniejsze wydarzenia w dziejach świata to były wielkie odkrycia geograficzne, a z naszej perspektywy możemy jeszcze dodać rewolucję przemysłową, która rozpoczynała się w czasach Smitha, ale on jeszcze jej nie zauważył i w zasadzie nie opisał w swoim wybitnym dziele. Ale musimy się cofnąć wcześniej troszeczkę, bo jakoś musiało do tego dojść, że Europa wyszła mocno na świat, że zaczęła podbijać świat, odkrywać świat. Więc nie stało to się z dnia na dzień. I moim zdaniem powinien się się cofnąć do czasów krzyżowców, ponieważ wyprawy krzyżowe pozwoliły Europejczykom wyjść znowu w świat Orientu. Wcześniej mieliśmy Cesarstwo Rzymskie, bardzo rozległe i te stosunki handlowe z Azją były, można powiedzieć, kwitnące. Później się załamało Cesarstwo, trochę ten handel przygasł i i znowu mamy powrót Europy na na rynki orientalne. Więc wyprawy krzyżowe były tutaj istotne. Zresztą za mną jest e, jako tło Krak de Chevalier, moim zdaniem najpiękniejsza twierdza krzyżowców e, w, w drodze do Ziemi Świętej.
0: Okaz- to, jest Syria, to jest
1: Syria, to jest na, na, na pograniczu Syrii i Libanu. Miałem okazję tam być jeszcze w czasach, kiedy Syrię urządził Hafisa al-Assad, ojciec e, Baszara. E, zdarzyło mi się być w trakcie kampanii prezydenckiej był oczywiście jeden kandydat tylko, który później dostał w wyborach 100% głosów. Niemniej zdarzyło się coś, co się nie zdarza raczej w krajach zachodnich. Otóż wybory zostały przełożone o kilka dni. Głosowanie zostało przełożone, bo w owym czasie zmarł król Jordanii Hussein i dyktator syryjski musiał polecieć na pogrzeb do Jordanii. Więc przełożone Głosowanie. Ale już może nie
0: będę w nich, bo to czasy współczesne. Nie, nie, bo to, to mniejsze mniejsza szczegóły, mniejsza szczegóły polityczne ale, ale... współczesne. Istotne jest chyba to, że wracamy tak. na chwilę do Europy, dlatego, żeby po prostu pokazać taki no, background tego naszego patrzenia eurocentrycznego. My patrzymy na wschód, nie tylko na daleki wschód, na Rosję, także poprzez europejskie okulary i chcemy te europejskie okulary dzisiaj pokazać, no myślę, że dość szeroko. Jaki był powód wypraw krzyżowych? Bo od tego zaczynamy. Wiele osób do dziś uważa, że chodziło o religię i rzeczy związane z religią. Tymczasem, co było prawdziwym powodem tych wypraw? Były
1: różne powody. I religijne, i dyplomatyczne. Chodziło generalnie o, o wsparcie Bizancjum bo tamte tereny były od lat okupowane przez Islam. I świat zachodni dał się przekonać, żeby ruszyć na Bliski Wschód, ale jeśli mówimy o historii gospodarczej, to to sam powód, czy to będzie powód religijny, czy powód dyplomatyczny, nie ma większego znaczenia. Najważniejsze z naszego punktu widzenia, czyli historii gospodarczej świata, było to, że trzeba było zaangażować w wyprawę cały aparat gospodarczy, bo... Ci krzyżowcy musieli dotrzeć, pielgrzymi musieli dotrzeć. Trzeba było ich wykarmić. Więc w tym momencie pośrednikami w transportowaniu krzyżowców, w transportowaniu towarów, na scenie się pojawiają republiki kupieckie włoskie. Więc i i, i tu się zaczyna istotny moment dla historii gospodarczej Europy, Już nawet nie chodzi o to, że że to, co w czasach rzymskich, jak wspomniałem, znowu wielką falą wraca na na rynki europejskie, czyli przyprawy, jedwabie, ale co ciekawe cukier na przykład. Gdyby nie krzyżowcy, byśmy nie mieli pewnie cukru. Więc za sprawą wypraw krzyżowych, oprócz przypraw, które już znane były, w Cesarstwie Rzymskim do Europy dociera cukier. W sumie w pewnym sensie to prawie jak narkotyk też, bo trudno dzisiaj wyobrazić świat bez cukru, ale ważniejsze od towarów moim zdaniem są techniki handlu, które Włosi opanowują. My dzisiaj, jak się uczymy historii gospodarczej, często się mówi, że dzięki Włochom zawdzięczamy rozwój bankowości, rozwój kredytu. Natomiast jest wiele dowodów na to, jeszcze z czasów nawet pierwszej wyprawy krzyżowej, chociażby listy kupców żydowskich z Kairu, które się zachowały, że nowoczesne techniki finansowania handlu kredytem, czy chociażby podwójny zapis księgowości. Dzisiaj, jeśli weźmiemy bilans dowolnej spółki, mamy pasywa, aktywa, jedna strona musi się zgadzać z drugą. My to dzisiaj przypisujemy Włochom, ale tak naprawdę te techniki były znane już wtedy na Bliskim Wschodzie nie tylko na Bliskim Wschodzie, bo w innych rejonach Azji I, i one najprawdopodobniej dotarły do Europy d- dzięki temu, że kupcy włoscy zetknęli się z kupcami żydowskimi. Więc teraz powstaje pytanie, dlaczego e, przypisujemy wszystkie zasługi Włochom? Nie chcę odbierać Włochom zasług, Ale może w dawniejszych czasach, żeby to wyglądało, gdyby to okazało się, że że nowoczesny handel, nowoczesne finansowanie handlu Europa zawdzięcza kupcom żydowskim. Że że to nie są wynalazki włoskie, ale na przykład żydowskie. Więc być może ze względów politycznych się to tak potoczyło, że, że te wszystkie innowacje, niezbędne do obsługi handlu, które dzisiaj znamy, przypisuje się Włochom. Niemniej, moim zdaniem, to było najważniejsze w tym wszystkim, że Europa staje się nowoczesnym organizmem, poznaje nowoczesną księgowość, potrafi organizować spółki, bo to już było znane tam, na Bliskim Wschodzie. Uczy 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 się, się, nauczyła się. I, i, I dlatego wybraliśmy ten okres przed Adamem Smithem, bo to jest okres uczenia się. Dzięki temu, że krzyżowcy dotarli na Bliski Wschód, a razem z nimi kupcy mamy do czynienia też z wymianą wynalazków, które docierały z, z Azji. Jak wspomniałeś, będziemy mówić jeszcze o tym później, ale w owym czasie Chiny były najnowocześniejszym państwem świata. I i większość wynalazków, które opanowały Eurazję, pochodziło z Chin. Europa
0: była Jakie to wynalazki konty. są?
1: O to jest ciekawa rzecz, bo je, jeśli byśmy sięgnęli do dzieła Francisza Bacona z początku XVII wieku filozofa angielskiego, w takim dziele nowym organum, nowa logika, w którym opisywał najważniejsze wynalazki, które dotarły do Europy, a nie były zdane starożytnym i on nie wiedział, skąd one się wzięły w ogóle. Ale one spowodowały, że Europa zdobyła później świat. Więc mamy tutaj e, do czynienia z drukiem, z prochem strzelniczym i z busolą morską. Czyli z, zdaniem Bejkona te trzy wynalazki, o których nie widział, nie znał ich pochodzenia i w Europie być może nie znano ich pochodzenia. Dzisiaj wiemy, że one pochodzą wszystkie z Chin ale one wszystkie dotarły przez bliski wschód Europy. I później, no, Europejczycy skopiowali technologie chińskie i wykorzystali do e, podboju świata. To jest ciekawe, bo jeśli spojrzymy na Azję dzisiaj, e, o, o której mówi się, że ona kopiuje Zachód. Po drugiej wojnie światowej mówiło się o Japonii, że Japończycy kopiują Zachód. Nic nie potrafią sami zrobić. Później to samo mówiono o koreańczykach. Dzisiaj mówi się to samo o Chińczykach, że Chińczycy kopiują to, co jest zachodnie, ale w istocie w owych czasach to Zachód skopewał wszystko to, co było daleko wschodnie, i podbił później cały świat. Więc teraz może się zdarzyć taka sytuacja, że nawet jeśli Azjaci skopiują wynalazki zachodnie, to może się wszystko odwrócić. I dzięki wynalazkom zachodnim Azjaci podbiją cały świat. Więc e, możliwe, że po kilkuset latach mamy sytuację zupełnie odwrotną, że się okaże... Że ktoś będzie później pisał, choć dzisiaj już mamy zapis informacji, więc to się pewnie nie zdarzy, że dzięki jakimś wynalazkom Azja podbiła, na przykład Chiny czy Japonia podbiły cały świat, a były to wynalazki zachodnie.
0: Współczesne zapisy niczego nie wyjaśnią naszym, naszym potomkom, gdyż pracowałem w prasie niemieckiej. Nadszedł eee, czas przedruku w pewnym momencie, bo obcinali w, obcinali w redakcje polskie eee, i da, pojawiały się niemieckie teksty stricte z niemieckiej prasy. Uważaj, e, komputer wynalazili Niemcy, myszkę hmm. wynaleźli Niemcy, internet hmm. wynalazili Niemcy, eee, także Niemcy będą przekonani, że wszystko wynaleźli. Myślę, że w wielu krajach tak jest, bo to jest budowanie no, dumy narodowej w tym przypadku. A to co powiedziałeś o księgowości, o Busoli, hmm. W innych rzeczach, to jest też ten europocentryzm, no, nie przyznajemy się do tego, że wiele rzeczy zawdzięczamy komuś z zewnątrz. To, co wymieniłeś, dodajmy w cyfry arabskie, dodajmy mało znaną informację mówiącą o tym, że dzieła filozofów greckich, generalnie Grecja cała starożytna, zachowała się do dzisiejszych czasów dzięki Arabom i Islamowi, którzy ściągali wszystkie te dzieła z Grecji, z Europy, tłumaczyli na, na, na arabski. Dzięki temu tylko się zachowała klasyka grecka, z której dzisiaj korzystamy, Także tak, no Europa po prostu budowała się, mówiąc, że to ona wszystko sama sobie zawdzięcza, żeby wbijać w dumę Europejczyków. No i ta duma jeszcze ciągle działa, ale no jesteśmy w całkiem innym miejscu. Wracając do wypraw krzyżowych. 1096 rok, pierwsza obrawa krzyżowa. Kto ją organizował i jaki był jej cel ekonomiczny? Bo ja powiem szczerze, że kiedy słyszę o religijnych celach, to myślę, że Wtedy kościół był potęgą, był częścią systemu i był wykorzystywany za pomocą, znaczy wykorzystywał za pomocą właśnie wiary pewnych potrzeb religijnych ludzi do tego, żeby robili to, co jest potrzebne dla dobra całości ogółu, tak? Także ta ekonomia jest na pierwszym miejscu, no bo zawsze patrzy się na pieniądze. Znaczy... Nikt, myślę, bez powodów ekonomicznych, by nie wydawał takiej masy pieniędzy na dostanie się na Bliski Wschód. Początek wypraw krzyżowych.
1: Znaczy, Ja uważam, że tutaj były cele przede wszystkim polityczne, dyplomatyczne, religijne. Gospodarcze jednak były na drugim planie, bo nawet jeśli spojrzymy na bardzo aktywną Wenecję, to ona w zasadzie nie obsługiwała pierwszej wyprawy krzyżowej. Wenecjanie się przyglądali temu, co robiły inne włoskie republiki kupieckie, bo im za bardzo nie zależało na tym, żeby naruszać status quo w tamtym rejonie świata. Więc tak naprawdę ta część gospodarcza się pojawiła później. Więc ja bym się trzymał tutaj raczej tego, że że to nie były przedsięwzięcia gospodarcze, ale gospodarka... Prze- przede wszystkim Włoska bardzo mocno na tym skorzystała, więc, yy, yy, więc to jest moja opinia.
0: Dobra, ja uważam, że od samych modlitw i pielgrzymek no, pff, zbyt mało z tego jest pieniędzy, żeby można było finansować tak duże przedsięwzięcie, ale możemy się różnić w ocenie. Co się stało, kiedy tam Europejczycy trafili za pierwszym razem po dłuższej przerwie, dodajmy?
1: no właśnie zetknęli się i z wynalazkami, i z technikami handlu, więc no i zaczęli między sobą rywalizować. Czyli tutaj mamy głównie cztery podmioty, jeśli chodzi już o sferę czysto gospodarczą. Mamy Wenecję, która się włącza podczas drugiej wyprawy krzyżowej. Mamy Genuę, mamy Pizę, mamy Amalfi. Później miasto, Republika Kupiecka, która ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, tsunami, po prostu przyczyny naturalne w dużej mierze ją zniszczyły, dlatego my dzisiaj nic o tym nie słyszymy. Później dołączyły do tego Republiki wewnątrz lądu, Florencja, pojawił się Mediolan, Lombardia. Więc jak gdyby ta machina nakręcała gospodarkę, Półwyspu peńskiego, ale najważniejsze było połączenie, ponowne połączenie czy włączenie Bliskiego Wschodu w strefę działania kupców europejskich. Tak mocno, bo to nie, zna, nie znaczy, że tych relacji wcześniej nie było. Tylko, że pojawienie się fizyczne i zarówno krzyżowców, i, i kupców, którzy zaczęli się zapuszczać coraz dalej później, to wywołało istotne znaczenie do tego, o czym mówimy później. Moim zdaniem bez tego nie byłoby Marco Polo na przykład. Bez Marco Polo nie byłoby wypraw Kolumba być może, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Więc z punktu widzenia gospodarczego, moim zdaniem, wyprawy krzyżowe zintegrowały świat gospodarczy Morza Śródziemnego, szczególnie wschodniej części i Europa kopiując rozwiązania orientalne, stała się później potęgą.
0: No dobrze, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego tego tematu, który troszkę tak próbujemy uciec jednocześnie. Tam w czasie, kiedy pojawili się krzyżowcy, było Bizancjum tuż obok dość duża organizacja, która zresztą została zniszczona przez Islam przy udziale właśnie Włochów w finale, którzy stwierdzili, że bardziej będzie im się opłacać handel z Turkami niż z, niż z Bizancją. W związku z tym zdradzili Bizancję, w związku z tym Bizancją padło głównie tak naprawdę za, za sprawą Włochów. Jakie stosunki gospodarcze łączyły Europę z Bizancją? Przecież to był ogromny teren, tak bardzo bogaty.
1: To to też zależy, jakie podmioty europejskie. Inne były stosunki genuęńskie inne były weneckie. Tutaj w dużej mierze musimy mówić o Wenecji, bo gdzieś tam pewnie z tyłu głowy ma czwartą wyprawę krzyżową, która zrujnowała Bizancjum i tutaj stała Wenecja. O o Wenecji i Konstantynopolu czasem się mówi, że to są komplementarni wrogowie. Jedni mają coś, czego nie mają drudzy, ale walczą między sobą, rywalizują bardzo mocno. Jak była czwarta wyprawa krzyżowa, to Wenecjanom raczej nie zależało na tym, żeby naruszać status quo, szczególnie w rejonie Egiptu. Oni mieli już tam poukładane interesy, ale też z drugiej strony chcieli zarabiać na obsłudze wypraw krzyżowych. Więc gdyby chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, z jednej strony zarobić na psudze wyprawy krzyżowej, a z drugiej strony tak to zorganizować, żeby nie, nie naruszyć stosunków gospodarczych z Egiptem. I, i zorganizowano tę wyprawę przy okazji złupiono Zadar na dzisiejszej Chorwacji, i, i, i później krzyżowcy przybyli na zjawisko u bram, bram Konstantynopola. Gdzie wdali się w lokalne intrygi polityczne, za co obiecano im zapłatę. Konstantynapol nie mógł się z tego wywiązać, i, i, i doszło do złupienia najwspanialszego być może miasta świata wówczas. I ta wyprawa nigdy nie dotarła do Ziemi Świętej, tak naprawdę. Więc można powiedzieć, że krzyżowcy posłużyli się tu jako typowi najemnicy na usługach Wenecjan, którzy na tym zarobili.
0: Mhm. Jak dzisiaj wejdziemy do Hadżi Sofii, to w, w, słynne mozaiki poniszczone w Hadżi Sofii e, no, nie zostały zniszczone przez Islam, tylko właśnie przez krzyżowców, którzy zdewastowali kompletnie tę świątynię. E, przypomnę, że kiedy tam wkroczył wreszcie w Islam, i zdobył Konstantynopol. Jedyne, co zrobił sultan turecki wtedy, to kazał zdjąć, zresztą do dzisiaj te drzwi istnieją i widać ślady jeszcze po starych krzyżach, bo na drzwiach wejściowych umieszczone były krzyże drewniane i on tylko kazał boczne belki oderwać na znak tego, że przejmuje, przejmuje Hadżę Sofię. Wszystkie inne zniszczenia w środku poczynili chrześcijanie. No, wyprawy krzyżowe w imię Boga i chrześcijaństwa tak wyglądały.
1: Więc tutaj można powiedzieć, że ta niechlubna czwarta wyprawa to, to nie była wyprawa w imię Boga, tylko zwykła, najemna wyprawa upieszcza. Ale niemniej, jeśli spojrzymy na całokształt, to, to wyprawy krzyżowe były istotne dla rozwoju Europy. Przede wszystkim dla Europy gospodarczej. XIII wiek to jest rewolucja handlowa w Europie. Więc z jednej strony Republiki Włoskie uczyły się handlu od y, lepiej zaawansowanych wówczas krajów Bliskiego Wschodu. Y, natomiast w, w zbliżonym czasie, w połowie XIII wieku, w obszarze Morza Północnego i Bałtyku powstaje niemiecka Hanza. Więc mamy dwa organizmy, Jeden na południu, drugi na północy. I i te dwa organizmy się spotykają w Szampanii w XIII wieku. Tam zorganizowane są słynne targi szampańskie, czyli północno-wschodnia Francja, znana z produkcji szampana dzisiaj. Później, jak już targi podupadły szampańskie, to to rolę tego przejęła Brugia. Bardzo piękne miasto dzisiaj w Belgii. Być może najważniejsze wtedy miasto handlowe w Europie, gdzie gdzie spotykał się handel bałtycki z handlem śródziemnomorskim. Niemniej Hanza to też zupełnie inny model gospodarczy niż Republiki Włoskie. Dlatego, że to to też wynika z tego, czym handlowano. Bo jeśli Republiki Włoskie handlowano, przywoziły tam przede wszystkim przyprawy, jedwab, cukier, czyli towary wysokomarżowe. Ten handel był ryzykowny, bo trzeba było dotrzeć do rejonów bardzo niebezpiecznych. Dzięki temu poznawano kredyt. Jeśli chodzi o techniki kupieckie, Hanza nie była tak zaawansowana jak, jak Włosi, ale, ale Hanza też się uczyła od Włochów, bo się stykali ze sobą. Natomiast zupełnie inne towary były Choć była wymiana, więc te to też towary docierały poprzez Hanzę do tej części świata. Ale w przypadku Hanzy mamy do czynienia z, głównie z handlem e, ciężkich towarów, e, mających wielką objętość, e, to, towarów niskomarżowych. Generalnie e, też ten handel nie był do końca zrównoważony, bo e, z, z e, wschodniej części Bałtyku, w kierunku zachodnim płynęło drewno, smoła, skóry. W kierunku wschodnim płynęły kaniny, czy to brytyjskie, czy z Flandrii, czy, czy dzisiejszych państw Beneluxu. Niemniej, jeśli byśmy wzięli to jako całość, to marże z tego handlu wynosiły może niecałe 10%. Więc ten handel charakteryzował się tym, że zmiany cen na rynkach, czy pojawienie się konkurencji mogły te marże sprowadzić do zera albo nawet Hanza mogłaby tracić. Dlatego Hanza musiała też mocno się zaangażować politycznie. Czyli wszędzie, gdzie się pojawiali Niemcy, próbowali sobie zbudować odpowiednie przywileje. Tępiono wszelką konkurencję i... To może trochę nawet nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale jeśli popatrzymy na dzisiaj niemieckie sieci handlowe w Polsce. Mamy ich mnóstwo, więc one handlują też dobrami, często podstawowymi, niska marża, ogromny obrót. Lokalna konkurencja nie jest w stanie wytrzymać. Drobni sklepikarze nie są w stanie wytrzymać. Jeszcze jest duże wsparcie, na przykład Bank Światowy wsparł jedną z sieci miliardem euro, żeby żeby rozwijać handel w Polsce, tak? Więc więc może ten handel niemiecki troszeczkę jest podobny do tego, jaki był nawet
0: wtedy. Czyli co, sugeruję, że czasy się zmieniają, a sposoby zostają te same? Tak, mniej
1: mniej więcej. Więc jakbyśmy popatrzyli na na handel włoski dzisiaj, to pewnie znowu ten handel... Będą produkty wysokomarżowe. I, i, I i marże na produktach markowych, tak? Markowe włoskie produkty będą miały pewnie większe marże niż, niż wiele produktów niemieckich, więc y, oczywiście no, zmienił się handel przez te stulecia, ale pewne rzeczy da się znaleźć pewne podobieństwa, tak?
0: mm-hmm. No Gucci mm. e, i wszystkie inne marki ekspluszowe włoskie, które e, przy niedużym nakładzie pracy przynoszą faktycznie mm. więcej pieniędzy niż e, produkty sprzedawane przez inne państwa. Bez zmian.
1: Więc tutaj mamy bez zmian, ale jak już mówimy o, o modelach gospodarczych, bo, bo mamy z jednej strony niskomarżowy model, ale bardzo zintegrowany, można powiedzieć, że w przeciwieństwie do Republik Włoskich, które między sobą cały czas walczyły, tak, szczególnie Wenecja i Genua, w obszarze Bałtyku Morza Północnego też toczyły się walki, ale ten obszar, można powiedzieć, był, między sobą w Hanzi było spokojnie, tak. Więc Hanza dążyła do tego, żeby opanować ten cały rejon i, i, i sobie spokojnie handlować na tych wielkich statkach. Natomiast e, moim zdaniem więcej się działo jednak we Włoszech, gdzie tam mamy zupełnie różne e, modele gospodarcze. Na przykład Wenecja, którą byśmy mogli porównać współcześnie do kapitalizmu państwowego i Genua, którą moglibyśmy porównać do lesferyzmu. do kapitalizmu indywidualistycznego. W Wenecji dużą rolę odgrywało państwo, e, państwo inwestowało w całą infrastrukturę, nawet państwo budowało statki, co ciekawe, które później były dzierżawione operatorom tych statków, już prywatnym operatorom i oni zarabiali, już, już później obsługiwał to handel prywatny, ale państwo gdzieś e, za tym wszystkim stało, prowadziło bardzo aktywną dyplomację, E, bardzo aktywną dyplomację w rejonie Bliskiego Wschodu. Natomiast Genua, e, mamy tutaj leseferyzm, e, dużo mniej państwa, dużo więcej prywatnej przedsiębiorczości. E, państwo jest też mniej aktywne niż państwo weneckie, ale też e, widzimy tych Genuańczyków znacznie dalej e, w Azji. Więc tutaj... E, Mniej państwa w Genui i, i większy, ale bardziej rozproszony zasięg kupców genuejskich, Natomiast aktywna rola państwa weneckiego i, i działania bardziej skoncentrowane. Niemniej państwo weneckie dbało o konkurencję. To jest tak, że, że dzierżawiono te statki, pojawiały się różne podmioty, które tym zarządzały, ale polityka była taka, żeby był model konkurencji. Mieliśmy serię japońską. Nie wiem, czy o tym wspomniałem w tej serii, ale tu się nasuwa, nasuwa e, duże podobieństwo między tym, co się stało w Japonii, żeby to lepiej zobrazować podczas wielkiego kryzysu finansowego, kiedy upadł Lehman Brothers. To był 2008 rok, kiedy w terapaty wpadły linie lotnicze japońskie Japan Airlines. Japończycy mają dwóch narodowych przewoźników, Japan Airlines i Japan. E, Ana, drugi przewoźnik, Jal i Ana i na rynku zostałby tylko jeden przewoźnik. I wtedy państwo japońskie uratowało Jal po to, żeby cały czas była na rynku konkurencja. Natomiast jak firmy z sektora elektroniki użytkowej przyszły poprosić o tę samą pomoc, to już państwo nie było skłonne do pomocy, bo, bo tam już była duża konkurencja. Więc Wenecja działała podobnie, czyli ten kapitalizm państwowy też dbał o to mimo wszystko, że była konkurencja na poziomie przedsiębiorstw prywatnych. Więc gdy tylko by się pojawiał monopol, który jest grup, no to państwo wkraczało do akcji i, i dążyło do tego, żeby jednak te podmioty konkurowały ze sobą.
0: Który z tych systemów okazał się bardziej wydolny na dłuższą metę?
1: Ostatecznie wygrał system wenecki, czyli tego kapitalizmu państwowego. Niemniej równie dobrze mógł wygrać system genueński, był moment, kiedy Genua wyraźnie prowadziła. Jeśli sobie przypomnimy słynnego podróżnika weneckiego Marco Polo, który wrócił z wyprawy z Dalekiego Wschodu, to trzy lata po powrocie on się zaangażował w wojnę wenecko-genuańską i i trafił później do genuńskiego więzienia. To był moment, kiedy Genua miała przewagę i tak się stało, że w tym więzieniu siedział e, pisarz romansów, Rusticello, czy Rustycjan, pisańczyk, któremu Marco Polo zaczął opowiadać swoje historie, i on zaczął to, to spisywać. E, co ciekawe, to więzienie w Genui znajdowało się niecały kilometr od miejsca, w którym urodził się później Krzysztof Kolumb, e, który z kolei czytał opisanie świata Marco Polo i, i, i Kolumb, gdy czterokrotnie wyruszał w swoje wyprawy do Ameryki, myśląc, że wyrusza do Azji Wschodniej, faktycznie miał ze sobą opisanie e, świata Marco Polo. Więc jak gdyby tutaj w Genui wszystko się e, skupiło, ale to był ten mo- moment, kiedy ten seferystyczny model genueński miał przewagę nad kapitalizmem państwowym weneckim, ale ostatecznie e, to jednak Wenecja wygrała Być może jakiś element państwa mimo wszystko jest potrzebny do mobilizowania zasobów w trakcie wojny. Niemniej tutaj jeszcze też warto dodać, że obie Republiki Kupieckie na na pewno wykorzystały techniki kredytowania swoich działań. To, co znamy dzisiaj, czyli oba państwa zamiast obciążać podatkami swoich obywateli finansowały swoje działania długiem. Licząc na to, że że ten dług albo się spłaci przy lepszych czasach, albo po prostu następne pokolenia będą to spłacać. Czyli ta współczesna polityka niewiele się różni od tego, co było wówczas, a a wszystko to zawdzięczamy dzięki technikom handlu, które przyszły z Bliskiego Wschodu w czasach wypraw krzyżowych.
0: Czyli tak reasumując ten ten element naszej rozmowy, wyprawy krzyżowe przyniosły Europie technologie gospodarcze, które ona następnie wykorzystała do ekspansji poza Europę w poszukiwaniu Indii, w sensie wiedzieli, co są Indie, ale chodziło o drogę od drugiej strony i jesteśmy w czasach Marco Polo. On przecież ponownie nie istniał. Są bardzo sprzeczne informacje na jego temat. Mówisz o, o przekazie, który mówi, że Kolumb miał w dokumentacji Marco Polo, w związku z tym odważnie także tak szeroki ruch, ale jest wielu historyków, którzy twierdzą, że Marco Polo to fikcja. Marco Polo istniał, Marco Polo jeśli istniał, to dotarł do Chin. Jaka sprawdziła historia Marco Polo? No to jest właśnie
1: ciekawe, bo zanim do tego przejdziemy, to moim zdaniem nawet nie miałoby to większego znaczenia, czy on by dotarł do tych Chin, bo bo to dzieło, pisanie świata było tak istotne. Właśnie kolumn, który wziął ze sobą Giovanni Cabotto, czy chyba znany jako Jan Cabot w Polsce, też się posiłkował Marco Polo. Ferdynand Magellan w wyprawie dookoła świata też czytał Marco Polo. Obecny na statku Magellana, czy, czy, czy podczas wyprawy na jednym ze statków Magellana, Antonio Pigafetta, wenecjanin, też czytą Marco Polo, więc gdyby Marco Polo zainspirował kolejne pokolenia do wyjścia na szeroki świat. Oni wszyscy chcieli dotrzeć do Azji, oni wszyscy chcieli dotrzeć do, do Chin i do Japonii. Jeszcze wtedy nie znane jako Japonia, bardziej znane jako kraj Zipangu, Zipingu. No różne tam nazwy się pojawiają, ale ta nazwa... Japonia, Japan, Japon, czy jaką my znamy dzisiaj dopiero się pojawi w XVI wieku ze sprawą żeglarzy portugalskich, ale Marco Polo zainspirował.
0: Ale czy on był? Czyli ma znaczenie, czy istniał, czy nie, bo gdyby nie istniał, to by nie zostały spisane jego relacje, w związku z tym masa ludzi nie miałaby no, inspiracji. Nie, nie, nie Marco nie
1: Polo tak? istniał na pewno, tylko kwestia tego, czy, czy te relacje były wzięte z autopsji, czy gdzieś po prostu usłyszał o nich i zostały spisane. No ja zakładam, że że jednak był. Ostatnio, jak byłem w Brukseli, może tydzień, dwa tygodnie temu, miałem spotkanie z dyrektorem Agencji Promocji Inwestycji Ministerstwa Handlu Chin. Spotkaliśmy się tam na ponad dwugodzinne spotkanie. Rozmawialiśmy o geopolityce, o tym, co się dzieje, o wojnie na Ukrainie. Już nie będę w to wnikał, ale że mój rozmówca, jest wielkim pasjonatem historii gospodarczej i ma też ten chiński punkt widzenia, to weszliśmy też na naszą serię, którą omawiamy. Więc go zapytałem, czy jego zdaniem istnieje Marco Polo. On on uważa, że istnieje. Mimo, że opisanie świata w Chinach pojawiło się w 1913 roku dopiero. przetłumaczone na lokalny język. o, O tej rozmowie z moim chińskim rozmówcą jeszcze do tego będziemy wracać, bo jak będziemy więcej mówić o, o Chinach, to, on, to wtedy przedstawię jego chiński punkt widzenia dotyczący na przykład flot skarbów, admirała Częcha i tak dalej. Więc, ale ale wracając do, do, do Marco Polo, więc gdyby nie było wypraw krzyżowych, zapewne nie byłoby Marco Polo. Jego wyprawa... Która się no Wcześniej był jeszcze jego ojciec i stryj, którzy wcześniej podróżowali. Więc Marco Polo wyruszył z nimi w kolejną wyprawę. To była jego pierwsza wyprawa, a jego ojciec i stryja to kolejna wyprawa. Więc oni wyruszyli na daleki wschód w 1271 roku. Dotarli do portu Ormus i stamtąd mieli wyruszyć statkiem tak zwanym szlakiem Simbada, Pamiętasz może taką kreskówkę żeglarz Sinbad? To była, każdy to oglądał kiedyś. A to była anime japońska, mało kto o tym wie. E, więc mieli wyruszyć tym szlakiem Simbada, który łączył bliski wschód z dalekim wschodem, ale prawdopodobnie jak zobaczyli jakość tych statków, to, 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 to wyruszyli drogą lądową. E, I w stronę Afganistanu, Karakorum i później do Hanbałyku, czyli Pekinu, więc ta podróż im zajęła 4 lata. I i Marco Polo chyba kolejne 16 czy 17 lat spędził już w Chinach. Jego ojciec i Stryj wrócili wcześniej i on już drogą morską później wrócił do Europy, więc cała jego podróż trwała ćwierć wieku.
0: A wyruszył jako dwudziestolatek. No chyba jako
1: siedemnastolatek, więc nawet jako nastolatek wyruszył, więc znaczna część jego podróży, część życia to były podróże na daleki wschód. Można by zapytać, dlaczego ludzie w ogóle wyruszali w tak wielkie podróże. I i tu też jest ciekawa rzecz, że Marco Polo w opisaniu świata pisze, że, że na tych odległych szlakach spotykał bardziej właśnie genołończyków, pizańczyków. Trudniej było spotkać Wenecjan. Niemniej to Wenecjanie przeszli do historii jako ci najbardziej znani odkrywcy. Ale ale byli tam kupcy zupełnie też z innych republik włoskich. Rodzina kupiecka Wilioni, Tam są do dzisiaj groby w Chinach. To już mniejsza z tym, kto tam był. Pytanie, dlaczego oni wyruszali w tak ciężką podróż,
0: yy, drogą lądową. No, oczywiste chyba dla, dla, no, dla zysków yy, i dla no, pozyskania właśnie, pieniędzy, żeby stawać się jeszcze bardziej bogaci. No, no, i się mogli, byli, mogli stać, bo, się e...
1: tak? ale, ale tutaj tylko nadmienię, że, e, że cła i podatki na trasach lądowych e, były, wynosiły kilka procent, a w handlu morskim Chińczycy pobierali kilkadziesiąt procent, więc rząd wielkości, jeśli chodzi o podatki. Więc podejrzewam, że, że transport lądowy był droższy, chociażby ze względu na czas, ale względy podatkowe odgrywały tu istotną rolę, że jednak ludzie się na to e, decydowali.
0: Marco Polo nie był jedynym podróżnikiem, e, w, w, który poruszał się po tamtych terenach. Mylę się czy nie?
1: No tak, tak. To nie, nie był jedynym byli m, też podrodzicznicy przed nim i ja bym tutaj, i nawet z Polski, tak, to też trzeba dodać, ja bym tutaj w ogóle po, podzielił e, tych ludzi na dwie grupy. E, jedni to m, wyruszali tam w celach handlowych, tak jak Marco Polo, więc grupa handlowców, tak jak e, ci kupcy genuejscy, Williani, e, czy vilioni. E, I i, i druga to grupa miała na celu religię, dyplomację i tutaj prymwiedli franciszkanie. Jeśli mówimy o tych kupcach, to trzeba koniecznie podkreślić, że w owym czasie Gwionończycy, i to nie w jednej próbie, a w kilku próbach, podejmowali opłynięcie Afryki i dotarcia do Azji bezpośrednio. Czyli e, możliwe, że ponad 200 lat przed Kolumbem i przed Dagamą, e, droga do Indii, a później daleki Wschód, morska, zostałaby odkryta już przez Gedończyków I Adam Smith pisał, że najważniejsze wydarzenie w dziejach świata e, nie było w ostatniej dekadzie XV wieku, ale w wieku XIII. Więc taka najsłynniejsza wyprawa to była wyprawa braci Vivaldi, którzy wypłynęli z Genui, chcąc opłynąć Afrykę, wypłynęli na Atlantyk i gdzieś zaginęli na wysokości Maroka, czy Sahary Zachodniej. Niemniej, gdyby im się to udało, albo nie tylko im, bo to oni nie byli jedyni, którzy próbowali opłynąć Afrykę, no to losy historia gospodarcza świata, a w ogóle historia świata potoczyłaby się zupełnie inaczej. Natomiast wracając do tej drugiej grupy, bo tam mamy też wątek Polski, to mamy już to typowe wyprawy o charakterze dyplomatycznym czy religijnym. Tutaj warto wspomnieć o Janie Karpinim, franciszkanie, który wyruszył na, na dwór Wielkiego hana do Karakorum i, i po drodze zabrał innego franciszkanina, Benedykta Polaka. Więc to, byli tak, to była naprawdę pierwsza oficjalna wyprawa. Jakiś ćwierć wieku przed Marco Polo. Tyle, że oni nie dotarli do Chin, tych właściwych. Oni się pojawili w Mongolii. W zasadzie wyprawa może nie odniosła wielkiego sukcesu, ale na pewno było to wielkie wydarzenie, bo obaj wydali później książki i opisali tamten świat. Tych ludzi było więcej. Na pewno Wilhelm z kolejny franciszkanin, który mniej więcej dekadę później po benedykcie Polaku dociera do Mongolii, znowu nie dociera do tych właściwych Chin, ale co ciekawe styka się tam z Europejczykami w Karakorum, których Mongołowie porwali w trakcie najazdów mongolskich na Europę głównie Węgrów, ale byli tam ludzie z całej Europy, z Francji na przykład. Mongołowie porywali ludzie, którzy mieli jakiś fach w rękach, porywali rzemieślników, więc więc oni tam żyli, już musieli się związać z tamtym światem. Wiedzieli, że pewnie nie nie wrócą nigdy do Europy, bo byli zbyt cenni dla Mongołów. Może mieli dobre życie, ale zapewne dotęsknili z Europą. Dzięki Wilhelmowi z Rubrok wiemy, że że oni, że tam dotarli jako porwani z Europy, ale byli też tacy jak Jan Monte Corvino, który założył pierwszy kościół w Hambołyku, czyli w Pekinie. I to był świetny market- marketingowiec, czyli nie tylko handlowcy byli dobrzy w marketingu, ale też i kościół jest widać instytucją, która się zna na marketingu, bo gdy on stworzył ten kościół w Pekinie, to wiedział, zbadał można powiedzieć rynek lokalny, że kolor czerwony jest istotny dla Azjatów, dla taoistów, dla buddystów. Zresztą jak spojrzymy na flagę Chin. to jest czerwona. Mimo, że komunizm jest czerwony, tak? ale, ale, ale to się pokrywa z tą czerwienią, które przynosi szczęście w ogóle w Azji. Więc ta czerwień w Azji była na długo, długo wcześniej niż pojawił się komunizm. Więc, więc flaga tylko odzwierciedla połączenie dwóch rzeczy. I, i zbadał to Właśnie franciszkanin, który na kościele zrobił czerwony krzyż. Mieliśmy kościół z czerwonym krzyżem po to, żeby zachęcić lokalnych mieszkańców do przechodzenia na chrześcijaństwo. Więc więc tych wypraw na pewno było sporo. Jeśli chodzi o wolumen, to na pewno nie miały znaczenia dla handlu europejskiego w samych liczbach. Ale miało ogromne znaczenie, jeśli chodzi o naukę, o poznawanie nowych szlaków, o o poznawanie tego, jak robić handel dalekosiężny. I bez tego w zasadzie nie byłoby później Europy taka, jaka stała się dzisiaj w zasadzie.
0: Jeżeli mówisz o wkładzie Polaków wyprawy w wyprawy z tamtego czasu, to chyba trzeba wspomnieć o tym, że na przykład Kolumb używał polskich map do swoich wypraw. Bo znany w historii jest Stanisław Polak, kartograf polski, on chyba z Krakowa pochodził, który był tak doskonały, że król Hiszpanii ściągnął go do Hiszpanii, by ten tworzył mapy na potrzeby marynarki, nie tylko wojennej, ale także kupieckiej, hiszpańskiej. I legenda mówi, potwierdzająca się w czasookresie, w którym żyli obaj ci ludzie, że Kolumb, wyruszając za swoje wyprawy, korzystał z polskich map, o czym mało kto dzisiaj pamięta. Znaczy, ja
1: akurat tego nie potwierdzam ani nie zaprzeczam, ale możliwe, że tak było, bo właśnie w Sewilli była oficyna wydawnicza w XV wieku, założona przez Stanisława Polaka i chyba była najlepsza w Hiszpanii. W ogóle te maszyny, na których on pracował, później dotarły do Ameryki i pierwsza oficyna w Nowym Świecie pochodziła z drukarni Polaka, tak, o tym mało kto wie, więc, więc całkiem możliwe, że, że w tej wyprawie Kolumba jest również i wątek Polski, ale to trzeba by to dokładnie zbadać.
0: Parę lat temu mówiono o tym, że sam Kolumb jest pochodzenia polskiego, ale to już kompletnie jest potwierdzone, także odpuśćmy. Akcenty polskie, aczkolwiek nie do końca polskie. Vasco da Gama po dotarciu do Indii napotkał tam ciekawego człowieka.
1: Ale to może zostawmy, jak dotrzemy do czasu Vasco da Gamy, tak? Bo to rzeczywiście jest silny polski wątek. Być może sukcesy portugalskie nie byłyby tak wielkie, i generalnie europejskie, gdyby nie pewien człowiek pochodzący
0: z Polski. Z Poznania. Dokładnie, spo... Ale ja myślę, że, tak, że, nie, że nie ma co, co widzów tutaj za, zawieszać tą informację. ale jest bardzo ciekawa, możemy ją opowiedzieć, a później e, przejść do, do dalszych elementów i dojść do Vasco da Gamy, bo to jest sytuacja, kiedy Vasco da Gama pojawia się w Indiach, tam napotyka człowieka w turbanie zarządzającego całym portem, e, ten człowiek w nocy przedostaje się na statek Dagamy, zostaje zatrzymany, poddany torturom, przypomnijmy, turban, islam, 100%, i w czasie tortur nagle krzyczy aj waj, panowie, przestańcie, przecież ja z Poznania pochodzę i tu robię tylko dile. Eee, opowiedz o tym człowieku, bo to jest bardzo ciekawa tak, sytuacja. To był Żyd,
1: który albo pochodził bezpośrednio z Wielkopolski, albo urodził się już w Kairze, a jego rodzice pochodzili z Wielkopolski. Niemniej wątek Wielkopolski... Jak mówią,
0: źródła uciekli przed ruchawkami w, w, w Wielkopolsce antysemiskimi. Ale akurat tam nie, nie było
1: wtedy ruchawek, więc to... No, ale, ale, te źródło... ale ja, ja szukałem tego w różnych źródłach, e, głównie anglojęzycznych e, tłumaczeniach e, źródeł portugalskich I, i, i różnie one mówią, tak? że on się urodził albo i w Poznaniu. No, my mamy wersję polską, że w Poznaniu ale jest wersja, że jego rodzice pochodzą z Poznania i on się już urodził w Egipcie. W każdym razie jest wątek polski, wątek polskiego Żyda, który jest na Bliskim Wschodzie, co łączy to nas z wyprawami krzyżowymi, choć to się odbywa w innym czasie. I i później dociera do Indii. I gdy wyprawa Vasco de Gamy dociera do Indii, to właśnie ten człowiek, jak wspomniałeś, pojawia się na statku i się ze sobą jakoś dogadują. Nie wiem w jakim języku, ale ów Żyd, e, e, znał wiele języków, więc e, możliwe, że, m, że znał język zbliżony do portugalskiego. E, może, znał, może po łacinie się dogadali, więc być może był język, na pewno znał języki europejskie, tak? więc, e, więc mogli się ze sobą dogadać. I gdy się okazało, że, że on przedstawia wielką wartość dla Portugalii, no to Vasco da Gama go porwał do Lizbony. Później ten Żyd przejął chrzest. Jego ojcem chrzestnym był Vasco da Gama, więc on się na chrzcie przyjął właśnie da Gama, Gaspar da Gama się nazywał, czyli Kacper da Gama i, i trafił na dwór króla Manuela portugalskiego, więc też wszedł w te różne koterie królewskie, bo się okazało, że jego wiedza była tak cenna w tamtym rejonie świata, że, że prawdopodobnie dzięki temu Portugalczycy mogli dokonać szybkich postępów w rejonie Oceanu Indyjskiego, a nawet aż po ciśninę Malaka.
0: Czyli dwukrotnie zmienił wiarę na potrzeby koniunktury. No, Najpierw przeszedł na islam. Nawet nie wiadomo, ile razy inna...
1: tę wiarę zmienił, tak? Ale, ale, ale mamy człowieka,
0: więc pojawiły się trzy pomysły. Dodajmy, wątki Dodajmy, Dodajmy jeszcze ten element, który kompletnie chyba nie jest znany, że ten właśnie Kasper da Gama w czasie podróży dookoła Afryki stwierdził, że trzeba troszkę dalej popłynąć, gdyż szukał lepszych, lepszych wiatrów i był pierwszym Europejczykiem, który stanął na ziemi brazylijskiej, bo to oni odkryli Brazylię tak, w czasie jednej z tych wypraw.
1: W, e, uczestniczył w wyprawie, która odkryła Brazylię, bo akurat tak pływano, że, e, że prądy morskie... Są korzystne, kiedy się płynie najpierw na zachód, a później się odbije na wschód. To dlatego Portugalczycy mieli taki problem przez kilkadziesiąt lat, bo oni płynęli wzdłuż wybrzeży Afryki. I mieli przeciwko sobie te wszystkie prądy niekorzystne i nie mogli tego opłynąć. I raz im się tak udało, że popłynęli na zachód, odkryli Brazylię. Podczas tej wyprawy był właśnie polski Żyd Gaspar da Gama.
0: No. Ko- k- kolejny wkład Polski w odkrycia geograficzne i, i a, Ale jeśli chodzi się o Brazylię, to ja dodam...
1: To muszę powiedzieć, bo bym tego pewnie nie powiem w całej serii, mój pradziadek Józef wyemigrował na około 20 lat do Brazylii właśnie, więc na przełomie lat 20-30 wyemigrował do Brazylii, tam mieszkał z Polakami, pracował gdzieś w dżunglach amazońskich i wrócił do Polski już po II wojnie światowej.
0: Co mu się nie podobało w Brazylii, że wrócił już tam ciepło. On
1: za za Polską, z rodziną. I k- krótko no, okay. potem zginął. E- miał wypadek na koniu, z konia. E- i- i- jego, być może gdyby był w Brazylii, więc możliwe, że jak on żył tam 20 lat, mniej więcej, to, 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 to możliwe, że, że, że mam jakiś kuzynów w Brazylii, tak? Tego nikt nie wie. Że byłby gdzieś... Albo kuzynki, albo kuzynki tak, w Brazylii. <laughs> Ale mam w Brazylii, brazylijski dość. Szybko.
0: Czyli tak, przeanalizować sobie, skąd, co przyniosły uprawy krzyżowe, które według Mariusza były kwestiami religijnie motywowanymi, moim zdaniem chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Co od wniósł Marco Polo do jaźni Europejczyków, którzy stwierdzili że możemy się udać na całkiem inne przestrzenie, dzięki którym będziemy zarabiać pieniądze. Mamy taki mały wstęp do odkryć geograficznych, wiemy już skąd Kolumb miał mapy, kto odkrył Brazylię i wiele innych rzeczy, które są myślę genialną zajawką do kolejnego odcinka, bo w tej chwili, jeśli byśmy się skupili już stricte na odkryciach obu Ameryk, to myślę, że kolejna godzina tego materiału by strzeliła. To odkładamy sobie na później, na kolejny odcinek, który zapraszamy. Mariuszu, co byś jeszcze chciał poruszyć w najbliższym tym kolejnym odcinku, który, który przed nami?
1: Ten odcinek, który się był bardzo europocentryczny. A ja też nie lubię skupiać się wyłącznie na europejskim punkcie widzenia. Więc w kolejnym odcinku omówimy mniej więcej te same czasy, czyli do wypraw e, e, wielkich odkryć geograficznych, czyli mniej więcej od wypraw no. krzyżowych do wielkich odkryć geograficznych, ale z perspektywy Chin, Mongołów, bo tutaj trzeba powiedzieć przecież o Imperium Mongolskim, o tym prawie dzisiaj nie mówiliśmy, e, z punktu widzenia samych Arabów. tak? Więc e, kolejny odcinek e, to mniej więcej ten sam okres, ale już z perspektywy azjatyckiej.
0: Okej, okay, czyli zaczynamy od perspektywy arabskiej i w kolejnym odcinku będziemy już jechali z perspektywą dalekowschodnią. Nadmienię, że okres, który dzisiaj poruszyliśmy, kończy się dość raptownie w czarną śmiercią i dżumą, która przybyła, podobnie jak pewien popularny ostatnio wirus właśnie z, z Chin e, i na Krymie rozpoczął swoją e, karierę e, dżumowaty potwór, który zatrzymał Europę na długie lata, ale nie Polskę, bo mało też to wie o tym, że były tylko dwa kraje w Europie w czasie dżumy, czyli czarnej śmierci, które nie zostały dotknięte przez to choróbsko. E, jeden, jeden z nich to w, e, włoska republiczka mała, którą pominiemy raz nie interesuje, a drugi kraj to Polska, która... Dzięki kontaktom ze wschodem miała opanowaną higienę na tyle, że nas dżuma nie rusza. Poza tym Polska wprowadziła wtedy zamknięcie granic dla całej Europy, w związku z tym nas nie dotknęło. Ale to już w kolejnych programach. Dziękuję Państwu bardzo. Mariuszów, dziękuję za poświęcony czas. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję
1: bardzo, tak. Do zobaczenia wkrótce.